0: Vos cambias por diseño o por incendio. Para descubrirlo, quédate en el episodio número 25. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Baila un poquito conmigo? ¡Hola, hola! Muy bienvenidas, ¿cómo están? Esperen que avisen el grupo de Telegram que ya estamos acá, que están dele preguntar, ahí me llegan los mensajes. ¿De que ¿Está, está el vivo? ¿No está el vivo? ¿Ya estás en mi grupo de Telegram? Contame. Si no estás, este, todavía te podés sumar, somos casi 600 ya personas en el grupo de Telegram, está buenísimo. Eh, ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy tenemos un vivo muy especial. Te voy a dar las claves para diseñar tu año, ¿sí? Así que si estás medio perdida en cómo diseñar tu año, quédate porque este vivo está espectacular. Así que quédate hasta el final. Me encanta que estés acá. Bueno, contame, contame, contame cómo vas con la planificación de tu año. ¿Ya la hiciste? ¿No la hiciste? Si quieres, contame con un emoji. ¿Sí? ¿Qué te está pasando con la planificación? Porque me encantaría, me encantaría saber. Hola, hola. Sí, me dicen por ahí que están en Telegram. Muy bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón que me demoré, pero estamos teniendo un día, miren, así. ¿Has visto esos días? <risas> esos días donde las cosas van así como remando en dulce de leche bueno, ese es uno de estos días para mí así que bueno <risas> hola, 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 me inspira tu perseverancia muchas gracias, gracias, gracias por estar ahí un desastre mi planificación, me dicen por acá a ver, contame con un emoji cómo vas con tu planificación, ahí los lágrimas Entrenando hábitos y pensando en esa planificación, pero aún sin arrancar. Genial. Bueno, quédate hasta el final porque ya sabes que se viene, este sábado empieza a diseñar tu 2022. Y si estás así perdida en tu planificación, no sabes cómo hacer, es lo mejor que tengo para recomendarte. Porque de verdad que eh, la planificación es una de las cosas que necesitamos para crecer, ¿sí? sí sin planificación es muy difícil que podamos crecer y lograr eso que queremos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es esto, cómo diseñar tu 2022. Recordá, esto es el, eh, el tema de hoy, te voy a dar las claves, así que agarra tu cuaderno, tu lapicera para empezar a anotar, ¿sí? Porque te voy a dar los pasos claros. Y sencillos para que después del vivo puedas empezar a trabajar la planificación de tu año, ¿sí? Y después voy a eh, enseñarte qué hacer, qué hacer después de eso, ¿no? Porque no, no puede quedar todo en simplemente haber escrito un papel y nada más. Sino que es importante hacer otras cosas, aplicar otros pasos en tu planificación eh, del año. Así que, bueno, espero que te quedes acá. Voy a poner bueno, no molestar en este teléfono. Muy bienvenidas a todas. Bueno, para las que van llegando, si no me conoces, si es la primera vez que estás acá, eh, yo soy Mary Figueroa. Mi misión es inspirarte a que vender se sienta como algo divertido y apasionante. Y hago eso a través de enseñarte a vender con propósito, mentalidad y energía. Lo que hago es mi pasión. Amo, amo, amo lo que hago. Con locura, sí creo que no podría dejar de trabajar <ríe> y de hacer esto nunca porque de verdad que acá encontré mi misión. Eh, yo a los 24 años me recibí de abogada, trabajé hasta los 30. Sí, es Masterclass 49, está mal puesto ahí. <ríe> ya, ya en las próximas la, lo arreglé. Eh, bueno, eh, yo trabajé hasta los 31 años como abogada. Me iba re mal, re mal, o sea... No tenía cliente, no ganaba dinero, me sentaba a esperar que algo cambie y un poco de eso se trata el vivo de hoy, ¿no? Me sentaba a esperar que algo cambie, que alguien me descubra, si sí, eso era una de mis imaginaciones, que alguien me descubra, que eh, de pronto se dé cuenta de todo lo que yo valía <ríe> y me lo diera, ¿no? Y finalmente la vida me reconociera todo eso que yo sabía o creía que merecía, pero los años pasaban, pasaban, pasaban y no pasaba nada hasta que me decidí a cambiar y de eso es de lo que quiero hablarte hoy, ¿sí? Esto es lo primero que quiero enseñarte y es esto, que nosotros cambiamos o por diseño o por incendio, ¿sí? Estas son las dos formas que cambiamos eh, Tony Robbins tiene una frase parecida a esta y dice él que cambiamos o por inspiración o por desesperación, ¿no? Eh, entonces, o sea, el cambio, ¿qué te quiero decir con esto? El cambio es inevitable, o sea, no podemos evitar cambiar, ¿sí? Si vos te esforzas un montón por no cambiar, lo mismo, la vida te va a hacer cambiar porque eh, seguimos avanzando, o sea... El cambio es inevitable. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar? Bueno, cambiamos o por diseño o por incendio. ¿sí? ¿Qué es cambiar por incendio? Que es el primero que he elegido acá. Cambiamos por incendio cuando eh, la vida nos entrena ¿sí? a la fuerza para desarrollar las habilidades y desarrollar habilidades y sacarnos de nuestra zona de confort. Y contame alguna, en los comentarios si alguna vez te pasó esto de que la vida te ponga una prueba, a todos nos ha pasado creo, de que la vida te ponga una prueba como que vos no te esperabas, que ya venías intuyendo que eso tenía que cambiar, pero vos no terminabas de decidirte, no terminabas de... Eh, aceptar ese cambio de hacer lo que tenías que hacer y la vida te puso ahí, ¿sí? Te puso esa, eh, ¿cómo se llama? Esa, ese entrenamiento para impulsarte a de una vez por todas cambiar esto. ¿Te pasó alguna vez eso? A mí me pasó, en esta historia que te estoy contando, yo, eh, <ríe> una de las cosas que me pasaron es que... Eh, yo dos años antes por lo menos ya sabía que lo, no me gustaba la abogacía que yo tenía que cambiar hola sí me despidieron claro, te despiden, te deja tu novio <risa> pasa algo así no y en mi caso empezó por ahí un novio que yo tenía en ese momento me, me deja y me deja el corazón roto era tanto, tanto, tanto lo que me dolía que no aguantaba chicas el corpiño o sea que no me aguantaba que me eh, roce el corpiño acá en el chakra del corazón, sentía como un hueco en el corazón. Y ese cambio, ¿sí? yo, yo todavía era abogada, esto fue año 2010 aproximadamente, eso fue lo que me motivó a mí a empezar a desarrollar aún más esta parte mía de desarrollo personal. ¿sí? Eh, a ver, voy a dejar de compartir así me ven. Entonces, ese, esa ruptura amorosa, ese dolor que yo sentía, eh, me motivó a buscar yoga para sanar ese dolor, porque yo había leído justo en ese momento un libro que decía que si vos querías ser más flexible cere del cerebro, tenías que ser más flexible de tu cuerpo. Entonces, encuentro una profe de yoga que eh, tenía su estudio a media cuadra de donde yo trabajaba en ese momento y empecé a ir a las clases de yoga, nos hicimos amigas con... Eh, Niru, se llamaba la profe de yoga y ella justo en ese momento estaba haciendo un entrenamiento en liderazgo personal en ese entrenamiento en liderazgo personal ella tenía que enrolar gente enrolar significa que vos tenés que contar a gente que esté cerca tuyo qué te pasó con el entrenamiento entonces ella me empezó a hablar de los entrenamientos y yo me mega, mega, mega entusiasmé con eh, los entrenamientos terminé haciendo los tres entrenamientos y estudiando coaching con Marco Leone, que es quien hacía el entrenamiento este que eh, de liderazgo personal. Y todo a través de este cambio por incendio, ¿sí? Eso fue lo que me motiva a mí a empezar a como eh, el punto de quiebre <risa> para decidir cambiar mi vida, ¿sí? Ahí ya me había dado cuenta de que no me gustaba ser abogada, pero todavía no me... No me es como que no me animaba a dar el paso. Eh, y eso pasó después el paso este de dejar la abogacía, un poco por incendio, un poco por diseño. Entonces, para los que van llegando, les cuento de qué estoy hablando. Y es esto, de que nosotros cambiamos o por incendio o por diseño. ¿sí? Cuando cambiamos por diseño, ¿dónde hiciste coaching? Yo estudié coaching con Marco Leone, en una de las, una de las mejores escuelas de coaching de Argentina, que es este, ahora se llama Transformaciones que Inspiran. Tiene estándares altísimos, la escuela, ¿sí? Eh, tiene estándares internacionales, entonces, eh, de verdad que salís muy bien formado de ahí. Falleció mi compañera de trabajo y se me inundó el local el mismo mes. Fue un antes y después y diseño de todos los cambios de manual. No tengo un incendio, pero sé que puedo estar mejor y quiero hacerlo, ¿ok? Entonces, incendio es esto. Cuando nos pasa algo, cuando la vida nos, en, nos pone como en ese entrenamiento en donde a la fuerza tenemos que desarrollar nuestras habilidades, demostrar nuestros talentos o sacarnos de la zona de confort. Y el otro cambio, que de la otra manera en la que cambiamos, es por diseño. ¿Cuándo cambiamos por diseño? Cuando nosotros decidimos cambiar, aprender, evolucionar y nos ponemos en acción. ¿sí? Entonces, estas son las dos maneras que tenemos de modificar esas cosas que no nos gustan en nuestra vida o por diseño o por incendio. Yo que he vivido los dos tipos de cambio, ¿sí? como les estaba contando recién, he tenido cambios por incendio y hoy, gracias a Dios, tengo o sea diseño mis cambios, les puedo decir que el cambio por incendio es muy doloroso. O sea, hay un gran aprendizaje en él, pero también duele como no te imaginas. Entonces, entre los dos, yo hoy elijo ir cambiando, mejorando, aprendiendo y evolucionando a través de diseñar lo que quiero que pase, diseñar mis aprendizajes y no que la vida ahí de sopetón me enfrente a algo, ¿sí? Obviamente no estamos exentos de que nos pase porque somos humanos y porque tenemos que aprender y todo eso. Pero, ¿sí? Entre las dos opciones yo siempre prefiero hoy, que lo conozco esto, el cambiar por diseño. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Alguna vez han hecho esto de decir, bueno, esta área de mi vida la verdad que no está muy bien? Yo la quiero mejorar, entonces me pongo y diseño una nueva manera quizás de lograr resultados o de conseguir algo. ¿Les ha pasado ya eso o no? <risa> Porque el poder que se siente es totalmente diferente. Acá me dice, por incendio no sos más valiente, ¿no? <risa> no, porque por diseño, o sea, si vos vas a necesitar, eh, Rosy, Rosy de Malula, si vos vas a necesitar un incendio, ¿sí? Esa situación a la que la vida te enfrente para cambiar, no sé si sos valiente, yo creo que tenés más miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que te ha estado frenando de cambiar y están así que la vida te ha ido poniendo prueba, prueba, prueba para que de una vez te decidas a cambiar. A mí me pasó eso, o sea, yo cuando cambié por incendio fue porque ya no, o sea, no había manera de que ellos sigan en la misma situación. Entonces no sé si tiene que ver o no con ser más valiente. Yo, o sea, cuando no cambiaba, cuando he preferido el incendio era porque tenía muchísimo miedo. Y hoy sé, hoy yo me siento más valiente, ¿sí? Eh, si he tenido los dos, no me gusta por incendio, <ríe> me dicen acá. Si me pasó, Mary, darme cuenta de que algo no estaba bien y necesitaba el cambio. ¿Y a qué viene todo esto? A que si nosotros queremos diseñar tu año, que es el tema de esta mini masterclass, de la mini masterclass número 49, lo mejor es diseñar el cambio que queremos que ocurra en nuestra vida, ¿sí? Entonces... ¿Cómo vamos a hacer? ¿sí? Lo que vamos a diseñar... Ahora vos me vos a decir, Mary, ¿qué voy a diseñar? Porque no sé qué voy a diseñar. Bueno, lo que vamos a diseñar es qué queremos que pase en las tres áreas maestras de nuestra vida. Las tres áreas maestras son salud, dinero y amor. Miren, hay muchos, muchísimos métodos de diseño, sí, de planificación de lo que quiero que pase. Eh, hay hay eh, como... A ver, hay formas de diseñar en las que tomamos en cuenta 13 áreas de la vida. Hay otra en la que tomamos en cuenta 8 áreas de la vida. Hay, o sea, múltiples, muy muchas maneras de diseñar la vida. Ahora, esta manera que yo les voy a mostrar es la más simple, porque si hay algo, algo que necesitamos cuando hablamos de planificaciones, que sea simple, es que sea fácil de seguir. ¿No les ha pasado eso que cuanto más complicado, mientras más áreas, más metas, más me enredo en la cabeza, enredo, enredo, <risa> y menos soy capaz como de tener en cuenta todo? A mí me ha pasado eso. Cuando yo tenía un montón de metas en un montón de áreas, me pasaba que me sentía abrumada. Entonces, después descubrí esto. Bueno, vamos a simplificar, ¿sí? Diseñemos en estas tres áreas. Salud, dinero y amor, ¿sí? Que son las tres áreas maestras y que si vos te pones a ver, todas las demás áreas se desprenden de esta. Vos cuando hablas de amor, hablas de, eh, por ejemplo, de eh, relaciones de pareja, de familia, con tus hijos, con tu compañero de trabajo. Cuando hablas de dinero, Hablas de la cantidad de dinero que te ingresa, de cómo ganas el dinero, de cómo lo gastas, de eh, cómo tus creencias en relación al dinero. O sea, todas las, las eh, demás áreas se desprenden de estas que son las tres maestras, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a diseñar. Estas tres áreas maestras, ¿sí? ¡Ay! ¡No! <risa> ¡Ay, volví! ¡Ahí volví! Perdón! Justo entró un mensaje de Telegram y me fui por un segundo, ya estoy acá de vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso uno de este proceso. Sí, hola Dolo, ahí llegaste. Ahí llegaste, vi que estabas en el grupo de Telegram preguntando. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a diseñar el año, sí, en relación como estábamos hablando a las tres áreas maestras que son cuáles. Salud, dinero y amor. Por, por favor, poneme ahí en los comentarios para que si alguien llega más tarde pueda verlo también. Salud, dinero y amor, las tres áreas maestras. Entonces, lo primero que me voy a preguntar es cómo estoy en estas áreas. Y le voy a poner un puntaje de 1 a 10, siendo 1 estoy así como para atrás y 10 totalmente satisfecha, plena, feliz con los resultados que he estado logrando en esta área. ¿Sí? Entonces, eso es lo que eh, voy a empezar a hacer. Primero, a ver dónde estoy, ¿sí? Por ejemplo, yo en salud me puse un 8, en dinero creo que también me puse un 8 y en amor me puse un 7. Creo, si no me acuerdo mal, cuando hice este, este trabajo, entonces me eh, puse, ahí me dicen 5, 6, 5 y 8, ¿sí? Miren, eh, así. Yo lo hice acá en mi cuadernito. Y me puse así, salud 9, dinero 8, amor 6. Tenemos que trabajar las relaciones. <risa> Ahí, ¿no? Entonces, primero lo que voy a ver es que ¿cómo, cómo estoy en estas áreas. ¿Para qué? Para después empezar a tomar decisiones. Entonces, paso 1, ponerte un puntaje. Porque para yo cambiar algo, primero tengo que reconocer cómo estoy. ¿sí? Yo no puedo cambiar nada que no pueda distinguir acá me dicen 8, 4 y 1, si sí, esto es, es totalmente subjetivo también, ¿no? Es, depende de lo que vos eh, bueno, vayas sintiendo, viendo el momento incluso del día, del mes, va a depender de esto. Lo segundo que voy a hacer es definir, sí. acá vamos a hacer una lluvia de ideas en donde vos vas a agarrar un, tu cuaderno, tu hoja y vas a decir, yo por ejemplo puse salud, sí, acá dice salud y escribí todas las cosas que quería, que me, me, me gustaría que pasen en el área de la salud en mi vida durante este año. Entonces, por ejemplo, estoy en mi peso perfecto, estoy llena de vida, de energía, parezco más joven de lo que soy, estoy sana, mi vibración es muy alta, todas esas cosas. Yo fui poniendo en cuanto a la salud. Entonces, lo que vas a hacer es agarrar, escribir en tu hoja salud y vas a poner una lista, ¿sí? una lluvia de ideas de qué te gustaría que pase durante el 2022 en esa área maestra de tu vida. sí Y acá es muy importante no estar analizando si es mucho, si es poco... Sí, eh, podré, no podré, no sé qué. ¿Has visto esas cosas que la mente nos empieza a boicotear? Nuestra maléfica, se cayó mi maléfica por allá. Pero la cabeza nos empieza como a decir, no, ¿qué vas a poner eso? Si no lo vas a lograr, si no vas a poder, si no sé qué. Bueno, no. Silencio, maléfica. <risa> lo, silencio, silencio. Y eh, vamos a ver qué quiero que pase. Acá y en Flor me pregunta... Lo que deseas, aunque no lo tengas, claro, claro, ahí tengo que escribir qué quiero en esta área de mi vida, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, yo, te, yo puse, por ejemplo, en la salud, eh, amo la vida, me siento plena, vibrante, brillante. Las personas me dicen que brillo. Mi cuerpo es fuerte, flexible, sano, lo amo. Entonces, escribí todas las cosas que quería que pasen en relación a mi cuerpo, a mi salud, en el 2022 sí. y así vas a hacer con cada una de tus áreas con la salud con el dinero y con el amor ¿Qué quiero que pase en la salud ¿Qué quiero que pase en el dinero ¿Qué quiero que pase en el amor y vas a ir desarrollando esa lluvia de ideas pero siempre teniendo en cuenta que no le voy a poner juicio o sea no voy a estar pensando si quiero no quiero no sé qué sí. En realidad no es si quiero o no quiero, tienen que ser todas cosas que quieras, pero vas a, vas a pen, o sea sin estar pensando, analizando cómo voy a hacer para conseguirlo, <risa> cómo voy a lograr tener un cuerpo sano, flexible, no no nada de eso, o sea no me, no me hago esas preguntas. Ya, ya vamos a hablar de cómo hay que escribirla, porque todavía no hemos elegido la meta. Al, acá lo que estamos haciendo es en cada una de tus áreas maestras hacer una lluvia de ideas de lo que quiero que pase pero falta un paso más acá después de la lluvia de ideas lo que voy a hacer en cada una de las tres áreas es definir cuál es la meta más importante cuál de estas metas es la que si yo la alcanzo va a tener el impacto más grande en mi vida, en, en mis resultados, en la vida de las demás personas que están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, de a lo que sigues es agarrar esa lluvia de ideas que yo te había contado recién, la voy a leer y voy a elegir cuál de estas es la más importante, la que más va a causar un impacto mayor en tu vida. ¿sí? Por ejemplo, yo acá escribí toda, hice toda la lluvia de ideas, y después acá puse salud. Dinero y amor, lo que quiero que, o sea, la meta más importante en cada área, ¿sí? Esto es muy importante porque como ya te había dicho antes, uno de los errores que podemos cometer a la hora de diseñar, a la hora de manifestar, a la hora de planificar, es abrumarnos con la cantidad de metas que ponemos. Entonces, eso no queremos que pase, queremos simplificar este proceso. ¿Cómo lo simplificamos haciendo esto? Tres áreas maestras, hago una lluvia de ideas de qué quiero que pase en cada una de esas áreas y después marco la meta más importante. Acá la pregunta que me tengo que hacer es cuál de estas cosas que escribí es la que va a tener un impacto mayor en mi vida si yo lo logro, si lo consigo, ¿sí? Y acá no tengas miedo, porque por lo general cuando nosotros como estamos eligiendo lo más importante, eso, cuando yo lo consiga, lo que va a causar es que consiga las otras metas, metas como una... ¿Has visto un dominó? O sea, el dominó cuando lo pones así en filita y vos tirás la primera pieza y se empieza a desarmar. Bueno, así. Voy a ir consiguiendo las demás metas por añadidura, porque forman parte de esa que yo elegí como la más importante. Ahora me dicen, hola Mary, ¿cómo ves Aguatita? Saludos cordiales de Chile. ay muchas gracias sí, va a quedar guardado y también va al podcast no va a quedar guardado perdón lo voy a dejar 48 horas y después va al podcast ¿sí? este es el episodio creo que 20 algo del podcast 21 si no me equivoco eh, así que después lo pueden encontrar allá ¿sí? entonces ¿cuál es la meta más importante? punto clave no nos vamos a abrumar con un montón de metas porque como te decía una de las cosas que pueden pasarte si no es que después quedas con la cabeza explotada y después ni sabes qué era lo que querías ni nada, porque ya no me acuerdo, porque había escrito 25.000 cosas. <ríe> Entonces después termino no logrando lo que quiero, eh, no logrando nada. Y aparte cuando hago esto también de marcar la meta más importante, una cosa que estoy haciendo es elegir algo que me inspire. O sea, de todas estas cosas que yo he puesto acá, ¿Cuál es la que más me, me inspira? Qué lindo esto nuevo, Meri. Sí, re lindo, Dolo. Y esto es parte de lo que vamos a hacer en diseñar tu 2022. Dolo está encripta ya. Eh, es una partecita, ¿sí? Porque el proceso de diseñar el año eh, tiene más partes que solamente esto. Pero bueno, ahora estamos viendo eh, lo básico, los pasos básicos para diseñar tu año, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos ponemos demasiadas metas, otra cosa que puede pasar es que abrumemos nuestro sistema nervioso central. O sea, nuestro cerebro es como que colapsa. Dice, esto es tanto que no lo voy a lograr nunca, entonces no hago nada. En el área de salud y relaciones, sin duda, son las que me llevan a conseguir mi meta más floja, que es la del dinero. Estoy en camino, gracias, gracias, gracias. Ale, cuidado acá. Tenés que elegir cuál es la más importante en cada una de tus áreas, no en todas. O sea, hacemos la lluvia de ideas. ¿Cómo es el paso? Pongo salud, hago la lluvia de ideas de todo lo que quiero. Pongo dinero, hago lluvia de ideas de todo lo que quiero. Pongo amor, hago lluvia de ideas de todo lo que quiero. Entonces me voy a preguntar, en el área de la salud, ¿cuál es la más importante? La que si yo la consigo, va a significar el mayor cambio en mi vida, en la de los demás, va a tener el mayor impacto. En el área amor, ¿cuál es la más importante? En el área de dinero, ¿cuál es la más importante? Sí, entonces... Eh, vamos a elegir una meta por cada área. Eso va a significar qué? que al final de este ejercicio vamos a tener tres metas, una en cada una de las áreas maestras. Ahí se entendió, ¿sí? ¿Se entendió esto que estamos haciendo? <risa> bueno, vamos a el próximo paso. Y es que, entonces, esto es lo que le decía Ale, tener una meta por cada área, ¿Sí? Y a las metas las tengo que escribir en positivo. La mejor fórmula para escribir una meta es gracias por, dos puntos, y lo que continúa esa oración es gracias por esto que ya conseguí. Lo escribo como si lo hubiera conseguido. Lo escribo como si ya fuera el fin, estuviéramos en diciembre del 2022 y yo estoy agradeciendo por esto que pasó. ¿sí? Entonces, gracias por tarán, 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 o tarán, 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 gracias, gracias, universo, gracias, vida, gracias, Dios, gracias, lo que sea, porque he conseguido esta meta, ¿sí? Entonces, esa es la mejor fórmula y la más simple para escribir tu meta, ¿sí? Ahora, después de esto, ¿qué vas a hacer? Bueno, la tenés que escribir cada día. En el entrenamiento que estamos haciendo en eh, mi comunidad de Telegram, de eh, los siete días de siete hábitos, una de las cosas que hacemos todos los días es escribir, los, eh, escribir agradecimientos, los éxitos. Y este es el cuaderno de inspiración. A ver, voy a dejar de compartir así lo muestro. Que esto es algo que me han preguntado un montón en el grupo, ¿sí? Yo tengo acá el día de hoy para poner la fecha. Estoy agradecida por cinco agradecimientos. Eh, mis éxitos, mis tres éxitos de hoy son y después mi meta, mi meta. ¿Sí? a esa meta yo la tengo que escribir todos los días ¿por qué? para no olvidarme <risa> porque es fácil que mi cerebro se disperse que se vaya a otro lado y que termine no dándome cuenta o no teniendo en cuenta esta meta que yo había escrito y que para mí era muy importante ¿Sí? bueno, ¿qué hacer después de eso? después de eso, ¿sí? algo que tengo que hacer es Analizar las creencias limitantes que tengo. ¿Por qué? Porque yo, ok, me pongo una meta, está todo bien, eh, me pongo una meta de algo que quiero conseguir en este año, ¿sí? Pero si yo hasta acá no la conseguí a esa meta, es porque tengo creencias que me limitan. ¿Sí? Anotamos las tres, Rosy. Eh, si yo hasta acá no conseguí esa meta, no logré, por ejemplo, ese resultado es porque tengo alguna creencia que me está limitando y que no me deja lograr ese resultado. Entonces, no, esto no pasa simplemente por anotar cosas bonitas en un papel y escribirla como afirmación o como agradecimiento. Lo que tengo que hacer después es analizar cuáles son las creencias que me están frenando. ¿Creo que me merezco conseguir esta meta? ¿Creo que es posible para mí? Entonces, lo pienso, ¿sí? Tengo que hacer un trabajo en relación a mis creencias después de definir qué es lo que quiero que pase. Porque las creencias, o sea, la mayoría de las creencias que nosotros tenemos son inconscientes. ¿Eso qué significa? Que no las tenemos, con, o sea, no las tenemos como presentes en la conciencia, sino que es como que están más atrás, en la parte de nuestro cerebro que maneja el 90% de nuestros resultados, ¿sí? Eh, entonces tengo que analizar qué creencias tengo en relación a esta meta ¿sí? por ejemplo, te pongo un ejemplo así simple para que lo entiendas eh, yo cuando me embaracé, me, embar eh, me di cuenta que estaba embarazada en agosto del año pasado y ahí eh, me pasó de que empecé a analizar mis creencias en relación a estar embarazada y eh, ser emprendedor. Y tenía unas creencias, gente, que eran de terror. Yo creía, por ejemplo, tenía la creencia de que no podía ser exitosa estando embarazada, de que me pongo débil, de que eh, me voy a fundir, que no voy a conseguir el éxito. <risa> o sea, imagínense ese nivel de creencias que yo tenía. Y estaba en el último trimestre del año donde yo tenía que lograr un resultado que me había propuesto. Entonces me puse como loca a trabajar mis creencias en relación a el estar embarazada y lo que pasó es que en noviembre yo tuve el mejor año, eh, mes, perdón, de la historia de mi negocio estando embarazada, ¿sí? Entonces, esa, ese es el, el, lo que tenemos que lograr con las metas estas que acabas de escribir. No es simplemente dejarlas escritas, es, sino después analizar. Ok, ¿qué creo? Creo que es posible, que no es posible, que me lo merezco. Creo que, que nunca nadie en mi familia lo ha logrado, entonces yo tampoco lo voy a lograr. Creo que no voy a poder. Creo que sí, ¿sí? Entonces me tengo que ir haciendo estas preguntas. Esto nosotros lo vamos a trabajar en Diseñar tu 2022, el curso que empieza el sábado, ¿sí? Son dos sábados de nueve y media a dos y media. En el segundo sábado trabajamos esto. Y después de eso, mi querida, es crear tu plan de acción. ¿sí? ¿Qué significa crear tu plan de acción? Es decir, a ver, ¿cuál sería el primer paso para lograr esta meta que yo me propuse? ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, yo una de las cosas que digo es, eh, bueno, quiero tener... Quiero estar en mi peso perfecto y sentirme plena y vibrante. Ok, entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿sí? Eh, bueno, el primer paso sería quizás pedir ayuda o aprender a comer o preguntarle a la fulana que tiene un cuerpo divino que me encanta cómo hace ella, cómo piensa acerca de eso, de, de su cuerpo, de la comida, no sé qué. Entonces voy a crear un plan de acción y voy a establecer aunque sea el primer paso, ¿sí? También en relación a los planes de acción hay un montón de eh, formas de hacerlo, ¿sí? Eh, hay, por ejemplo, en coaching, una de las cosas que yo aprendí era de que teníamos que eh, mirar nuestra meta desde, ter, o sea, desde el final hacia el presente, desde el, desde el futuro hacia el presente. Eso funciona para algunas personas, no para todas. ¿Sí? Esto también es importante entender. ¿Por qué no funciona para todas? Porque hay dos formas de manifestar el futuro. Hay una forma que es de las personas que son específicas, que es un tipo de, de forma de manifestar, que cuanto más específicos son los detalles de lo que vos diseñás y soñas y planificás, mejor. ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que, son, que necesitan ese específico, especificidad. Dicen, bueno, yo quiero una casa que tenga una puerta gris y el picaporte es así y cuando abra va a haber una ventana allá y un espejo acá y no sé qué. O sea, necesitan sumamente los detalles, ¿no? Y hay otras personas que son no específicas. Esto es algo de diseño humano. No sé si has escuchado alguna vez hablar de diseño humano, pero es algo súper interesante. Eh, bueno, y hay los no específicos como yo que si a mí me pones a imaginarme en el detalle mínimo de la cosa, me desconecto, ¿sí? Me desconecto de, el, eh, de lo que quiero, porque yo lo que necesito es imaginar cómo me voy a sentir, la sensación en el cuerpo de estar logrando esa meta. Entonces, si me pongo a pensar cómo va a ser el picaporte, me desconecto de eso, ¿sí? Hola Mary, no me funcionó de atrás para adelante. A mí tampoco me funcionó, ¿por qué? porque yo soy no específica. Entonces, no es que hay una forma de planificar o de crear tu plan de acción. A mí me sirve mejor ir diciendo, ok, mi meta es esta, ¿cuál es lo que tengo? ¿Qué es lo, que, lo próximo que tengo que hacer para lograrla? ¿Sí? No sabía esto. Esto es buenísimo, es de diseño humano. ¿Conocen el diseño humano? <ríe> es una genialidad. Yo el año pasado estaba estudiando diseño humano, pero dejé porque no entendí un pomo. <ríe> Así que este año voy a seguir, pero me voy a escribir en algún taller que sea menos avanzado que ese que estaba haciendo en este momento. Lo de la casa me mató porque justo estamos por construir este año nuestra casa. Genial. Bueno, entonces, eh, lo que tengo que hacer es crear aquí proyectora, Genial, yo soy mani eh, manifestadora, generadora manifestante, perdón. Eh, vibro como quiero sentirme. Sí, eso es muy importante. ¿Sí? Entonces va a depender, no, Dolo no es solo leer, eh, es como, no hay mucho escrito de diseño humano en castellano, es algo como que recién está apareciendo, pero en Diseña Tu 2022 les puedo enseñar a dónde mirar esto que les digo, si son eh, ma eh, manifestadores eh, con, que necesitan detalles o no. ¿sí? Entonces... Analizar las creencias y crear un plan de acción de acuerdo a lo que te funcione, ¿sí? Esto lo hacemos en Diseñar tu 2022, que empieza el sábado. Así que si te interesa esto, si te interesa, eh, además de diseñar tu año en las tres áreas maestras, que son los pasos que enseñé, analizar las creencias limitantes que te estuvieron frenando, trabajarlas y después crear tu plan de acción... Te espero el sábado. El link está en mi bio para sumarte. Ya somos 26 personas ahí <ríe> en Diseñar tu 2022, donde además vamos a tener... Miren, este es un taller que yo lo vengo haciendo desde el 2019. Cada año lo cambio. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo más, voy evolucionando, voy aprendiendo qué, qué funciona mejor, ¿sí? cómo hacer mejor las cosas. Entonces... Eh, las que han hecho Diseña tu 2021, este taller es diferente, ¿sí? Tiene cosas iguales y cosas diferentes, pero vamos a trabajar básicamente. Primero, en recuperar tu poder. ¿Qué significa recuperar tu poder? Que vamos a eh, trabajar en reconocer los aprendizajes del año pasado, en dejar ir relaciones, cuestiones, circunstancias que nos estén sacando energía, que nos hagan vibrar bajo y elegir qué queremos que pase en las tres áreas maestras. Eso lo hacemos este sábado 22 de enero. Y el próximo sábado, el sábado 29, vamos a trabajar en sueña sin límites, ¿sí? En las creencias que nos estuvieron limitando y en crear el plan de acción necesario para eh, conseguir esto que queremos. Además, este de Diseña tu 2022 tiene tres bonus que son Cómo diseñar el año de tu negocio. Esto es una, una masterclass así cortita eh, para que vos puedas diseñar todo el año de tu negocio ¿sí? con un método que inventé que se llama método ABF. Después, cómo crear tu tablero de visión. Muy importante. Y el tercero es un club de inspiración en donde durante 30 días vamos a entrenar 7 hábitos. Los 7 hábitos que estamos entrenando en la comunidad de Telegram que son leer al menos 20 minutos por día, mover el cuerpo, hacer la rutina energética de Dona Eden, tomar agua, dejar de comer o tomar algo que sabes que te hace mal. Eh, acá tengo los hábitos. Escribir tus agradecimientos y visualizar y respirar. Esa comunidad vale oro. <risa> ¿sí? Y durante 30 días vamos a ir, vamos a ir ahí entrenando. No das talleres de todo esto, diseño humano, energía, todo eso que estás interesante y que siempre lo nombrás. ¡Ay, qué lindo! Diseño humano no podría enseñar, chicas, porque como les dije, no entiendo un pomo de diseño humano todavía. Eh, es algo que quiero aprender. La verdad que yo lo he conocido y me encantó. Es una cosa de lo más extraña porque mezcla cábala y chin, eh, astrología. Eh, ¿Qué más mezcla? Bueno, no sé, es una mezcla de un montón de cosas y es increíble, ¿sí? Quiero, ¿dónde es bio? ¡Ah! <risa> Anda al link de mi biografía, o sea, entras a mi perfil, a donde están las letritas azules, ahí apretas y ahí dice Diseña tu 2022, o si no, mandamos un mensajito después del vivo y yo te mando el link, ¿sí? Para que puedas ver toda la info, pero está disponible ahí. Entonces, bueno. Esto es algo muy importante, yo creo que lo que ha hecho la mayor diferencia en mi vida es cambiar por diseño. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hoy, ¿sí? Y es esto, que cambiamos por diseño o por incendio y vos podés elegir si no es necesario esperar a que la vida te ponga ahí una prueba, una prueba por incendio. sí que cambiamos por incendio cuando la vida nos enfrenta a la fuerza, a una situación para desarrollar nuestras habilidades y sacarnos de la zona de confort. O también podemos cambiar por diseño, que es cuando decidimos cambiar, aprender, evolucionar y nos ponemos en acción de las dos maneras yo he tenido las dos situaciones si no lo has visto anda después al principio del vivo y ahí conté una de mis situaciones por incendio y te juro de que el cambio por incendio es efectivo pero lleva mucho dolor ¿sí? entonces hoy prefiero diseñar <ríe> la vida que quiero los cambios las habilidades que tengo que aprender y eso es o sea así voy evolucionando y cambiando entonces, ¿qué vamos a diseñar? Bueno, cuando nosotros diseñamos, vamos a diseñar las tres áreas maestras. Salud, dinero y amor. ¿sí? Los pasos para diseñar tu año son, primero, establecer cómo estoy en cada una de esas áreas. Del 1 al 10 me pongo un puntaje. Cuánto estoy en salud, cuánto estoy en dinero, cuánto estoy en amor. En cada una de las áreas para poder después definir qué es lo que quiero que pase. Después lo que voy a hacer es decir, bueno, en la salud... Voy a hacer una lluvia de ideas de qué quiero, ¿sí? ¿Qué quiero en el 2022? Entonces hago una lluvia de ideas. Dinero, hago una lluvia de ideas de qué quiero que pase en el 2022 en relación al dinero. Y amor, qué quiero que pase en mis relaciones en el 2022, ¿sí? Después de esa lluvia de ideas lo que voy a hacer es marcar la más importante. Ahí volví a elegir la misma. Voy a marcar la más importante en cada área. O sea, al final de este ejercicio yo tengo que tener tres metas en las tres áreas maestras de la vida, ¿sí? Una en cada una. Y voy a escribir cada meta en positivo con esta fórmula, gracias por, o, tarán, tarán, gracias, ¿sí? Entonces, voy a quedar con tres eh, metas. Y después, ¿les gusta esto de que hago un resumen al final? Y después lo que tengo que hacer después de haber escrito eso y todo es analizar qué creencias me estuvieron limitando hasta acá y dos, crear tu plan de acción, que es lo que vamos a hacer el sábado en Diseña tu 2022. Bueno, llegamos al final de la mini masterclass número 49. Se viene la, cl la clase número 50, que es la semana que viene en donde vamos a trabajar cómo crear tu tablero de visión. Así que si no querés perdértela, te espero acá el jueves que viene a las 12 del mediodía. Si sí, les gusta el resumen, yo creo que sumo un montón y aparte con las diapositivas es eh, fácil hacerlo <ríe> y más ordenado, ¿no? Me encanta, me encanta eso. Genial. Bueno, mis queridas, si no estás inscripta en Diseñar tu 2022, yo te diría, corazón, que dejes de esperar, que termine la pandemia, que cambie el gobierno, que cambie tu marido, que los clientes te valoren y... Inviertas en vos, inviertas en diseñar tu 2022 y lograr un nuevo resultado, ¿sí? Muchas gracias por haber estado acá. Vamos a poner musiquita. Ahí está. Besos.